0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches
1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge. Heute mit einer Einordnung des deutschen Pisas debakels und Klartext zur Weltklimakonferenz.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
1: Karl Theodor zu Guttenberg.
2: Der ehemalige CSU-Politiker und Bundesminister arbeitet nach seinem Rückzug aus der Politik heute als Unternehmer, Autor und Podcaster an der Seite von Gregor Gysi. Wie der ehemalige Verteidigungs- und Wirtschaftsminister über die Bewältigung der Krisen denkt, heute bei den Wochentestern. Ich bin nicht nur im Geheimen froh. Ich bin sogar schon seit langem sehr froh, dass ich nicht bei dieser Verantwortung bin, weil ich auch erkannt habe, wo meine Grenzen sind. Und die waren, ich glaube, im Vergleich zu anderen, die in dem Geschäft tätig sind, relativ schnell erreicht. Das 60-Milliarden-Loch ist nun eines, was mich schon sehr erstaunt hatte, insbesondere was die Frage anbelangt, wie geschickt oder ungeschickt einfach mit Haushaltslagen umgegangen wird. Und momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da drei Parteien versuchen,
1: die Quadratur des Kreises zu einem neuen geometrischen Gebilde zu erheben und dabei mit voller Wucht scheitert. Das vollständige Gespräch mit Karl Theodor zu Guttenberg hören Sie in unserer regulären Folge. Vorab im Wochentester-Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
1: Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort. Sport und Freizeitbekleidung hören. Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
2: Ja, Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
1: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung.
2: So ist es und Sie kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer. Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen liegen. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
1: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code Wochentester 10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester 10, das ist der Code. Auf wwwtrigemade
2: slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
1: Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben. Wolfgang, das hast du wirklich schön gesagt. Alle Infos finden Sie natürlich auch
2: in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine Freude. Frohe Weihnachtszeit.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wenn es nicht so traurig und ernst wäre, könnte man denken, dumm, dümmer Deutschland. Denn unsere Schülerinnen und Schüler haben bei der weltweiten PISA-Studie so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. In Deutschland liegen etwa drei von zehn Schülern unter dem Mindestniveau in Mathematik. Im weltweiten Leseranking liegen wir auf Platz 22 und damit sogar weit hinter den USA. Christian, Erklärungsversuche für das deutsche PISA-Desaster sind die Pandemie und der hohe Anteil an Migrantenkindern in den Schulen. Entschuldigung, angenommen oder ist das nicht eher eine schlechte Ausrede?
2: Das ist eine ganz schlechte Ausrede, meiner Meinung nach, weil damit äh, wäscht man so nach der Pontius Pilatus Methode die Hände in Unschuld, ich kann ja gar nichts dafür, wir können ja nichts dafür, das sind ja die äußeren Umstände und äh, zweifelsohne war natürlich die Corona-Pandemie, die Schulschließungen und all das für die Kinder nicht förderlich, aber nicht nur in Deutschland. Das war ja fast weltweit so. Andere Länder haben anders agiert, aber es ist schon bemerkenswert, wie wir uns äh, glauben, auf einer Insel zu befinden, dass nur Deutschland dieses Elend alleine getroffen hat. Nie. Das ist es mit Sicherheit gar nicht. Ich bin ein großer Anhänger unseres föderalen Systems. Es hat vieles für sich. Es hat aber auch sehr, sehr viel Negatives. Wir haben 16 Bundesländer. Fast nach jeder Landtagswahl ändert sich irgendwie die Regierungszusammensetzung und damit ändert sich auch immer wieder die Zusammensetzung des Kultusministeriums und damit ändert sich auch immer wieder die Politik. Und ich habe das Gefühl, dass jedes Land gerade auf dem Kultussektor die dann ja für die Schule zuständig sind, natürlich nur die eigenen politischen Zielvorgaben verfolgt und immer natürlich sofort, das können wir eins zu eins in jeder Drucksache nachlesen, den Verweis auf die Vor Versäumnisse der Vorgänger und natürlich immer sagt, Geld ist nicht da, jetzt machen wir es erstmal einen Kassensturz. Das wird gebetsmühlenartig seit Jahren äh, immer gesagt. Und nur mal zum Vergleich, wenn das Ministerium von Hubertus Heil, also das Arbeitsministerium und äh, Ministerium, äh, das Sozialministerium, 161,08 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung hat, um Soziales auszugeben und wir dann bei der Bildung und beim Schulwesen immer auf fehlendes Geld verweisen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber kommen wir mal zur Leistung. Wir fördern nur noch die Schwachen. Wir fördern nicht diejenigen, die Leistung zeigen könnten, ich sage es ganz bewusst könnten. Wir haben so eine Gleichmacherei da drin und die verhindert einfach Ehrgeiz und auch Erfolgschancen. Ich Glaube Und jedes Mal wird irgendeine wissenschaftliche Studie herangehören, nein, Noten schaden, ich sage Noten schaden nicht. Sie sind meiner Meinung nach wirklich wichtig für die Selbsteinschätzung. Wir fordern junge Menschen, die eine Position haben, aber die brauchen auch ein Gradmesser, die müssen sich auch selbst einschätzen können. Und sie zeigen dann natürlich auch ganz individuell immer, wo man steht. Und ich verstehe nicht, dass man zum Beispiel in den Grundschulen keine Korrektur bei der Rechtschreibung mehr hat, dass Klassenarbeiten nicht wirklich benotet werden, weil wie sollen die Kinder irgendwie wissen, wo sie stehen? Wir lernen nicht mehr auswendig in der Schule. Wie soll das Gedächtnis äh, machen? Wir lernen keine Vokabeln mehr, wenn ich daran denke, wie meine Mutter früher zu Hause mit uns mit Vokabeln uns äh, natürlich genervt hat, aber wir mussten Vokabeln auswendig lernen. Meine Mutter hat immer Diktate mit uns zu Hause gemacht in der Schule. Wir haben an Atlanten Geografie gelernt, wir haben mit Heimatkunde angefangen, das heißt, was? ist in kleinem St. Ingbert, wo ich herkomme, im Saarland, wie ist der linke Hügel anders als der rechte Hügel? Was für Bodenbeschaffenheiten gibt es? Dann hat man über den nächsten Kreis gesprochen, dann ist man über Saarland gegangen. Und wir haben natürlich selbstverständlich die Bundesländer durchgegangen, Wir wissen, wo die Flüsse waren, wo die Hauptstädte waren. An einem kleinen iPad kann man das nicht sehen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir, auch Leistung wieder anerkennen und fordern, wie wollen denn sonst, wenn wir nicht in den jungen Jahren den Kindern eine Selbsteinschätzung auch geben, auch mal über Korrekturen, zum Beispiel beim Bundesjugendspiele, warum gibt es da keine Urkunden mehr, nur noch, ja, hat teilgenommen, der Kleine, die Kleine. Warum? fördert man nicht jemand, der wirklich schnell laufen kann, der die Kugel gut stoßen kann. Warum gibt es da nicht den Wettkampf mehr? Wie wollen denn die jungen Menschen im späteren Leben mit Problemen umgehen, wenn sie nicht das in der Jugend lernen, auch mal äh, sich zu messen und auch mal mit einer in Anführungsstriche vermeintlichen Niederlage oder mit einem Häkchen, Mensch, das war nicht so gut, umgehen. Also ich glaube, das Liegt im Argen. Und wenn ich sehe, dass man Abitursarbeiten erst in der zwölften oder in der elften und zwölften oder dreizehnten Jahrgang versucht anzugleichen, dann ist es das Falsche umgehen. Wir müssen in der Grundschule damit anfangen, die gleichen Lerninhalte zu haben, damit wir ein einheitliches Bildungsniveau hinbekommen und wir müssen aufhören mit diesem weichgespülten, gepampert und 161 Milliarden Euro für Soziales ausgeben und die Bildung fällt hinten runter.
1: Also kommen wir mal zum real existierenden Föderalismus. Im Grunde denken an dieser Stelle die Länder alle gleich, völlig egal von welcher politischen Farbe sie regiert werden, alle Länder werden sagen, wir haben überhaupt nichts gegen Vereinheitlichung, aber die anderen 15 Länder müssen sich nach uns richten und schon haben wir die bundesweite Vereinheitlichung. Deswegen wird es immer bei unterschiedlichen Standards bleiben. Zweitens, was die pädagogischen Konzepte angeht, da halte ich mich raus, da bin ich kein Fachmann, aber wenn, und das ist heute sehr häufig der Fall, du völlig unterschiedliche Leistungsebenen in einer Klasse hast, dann ist es doch für jede Lehrerin, für jeden Lehrer unfassbar schwer, den Unterricht so zu gestalten, dass alle von denen, die ein Einser Abitur vor Augen haben könnten und denen, die mangels deutscher Sprachkenntnisse kaum dem Unterricht folgen können, das richtige Niveau zu finden. Also da beneide ich niemanden, der diese wichtige Arbeit macht. Du hast völlig recht. Was heißt hier Corona? Andere Länder sind mit der Digitalisierung vorne, also dazu später mehr. Vielleicht war das dann im Unterricht etwas einfacher als in Deutschland. Ich kenne kein Land, was keine Corona hatte, jedenfalls kein Land, mit dem wir uns vergleichen könnte. Aber richtig ist, natürlich spielt die Migrationspolitik da hinein. Das ist ja übrigens etwas, was ich bei der sozialpolitischen Betrachtung unseres Landes immer bestaune, dass wir permanent so dargestellt werden, als würde Deutschland von Jahr zu Jahr ärmer, weil die Armutsquote steigt. Je mehr arme Menschen in unser Land kommen, je mehr arme Menschen wir aufnehmen, desto mehr arme Menschen gibt es in unserem Land, weil sie nicht 60% Prozent des Durchschnittseinkommens durch Erwerbstätigkeit selber verdienen können. Und das gilt dann, am Ende des Jahres als Beweis dafür, dass Deutschland ein ungerechtes Land ist, dass es bei uns nicht sozial gerecht zugeht. Je mehr Arme wir aufnehmen, desto eher werden wir für soziale Ungerechtigkeit kritisiert. Ich habe das noch nie begriffen, wird aber auch in Zukunft so sein. Und wenn viele Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern stammen, wenn sie gar nicht die deutschen Sprachkenntnisse haben können, weil sie sie nicht bei der Einwanderung mitgebracht haben, dann dürfen wir uns doch nicht wundern, dass die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Etwas Interessantes habe ich in diesem Kontext vor wenigen Tagen gelesen. Nach mehr als zehn Jahren kehrt Schweden, einer der Vorreiter bei der Digitalisierung von Schulen, zur Verwendung klassischer Schulbücher in den Schulen zurück. Offensichtlich lernt man besser, wenn man sozusagen haptisch ein Buch in der Hand hat, denn Schweden hat festgestellt, eine Verschlechterung der schulischen Leistungen, Konzentrationsprobleme und eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit seien die Folge." Also so schlecht, auch was Christian gerade gesagt hat, ist ja nicht unter der Überschrift »Opa erzählt vom Krieg«, sondern es werden nur Vergleiche hergestellt. So schlecht war die Pädagogik in den vergangenen Jahren nicht. Und ähm, zu deinem Hinweis auf den Sport, Christian, Habeck hat mal vor ein paar Tagen bei eine Wille in der Sendung gesagt, ich dachte, ich höre nicht richtig, Originalzitat Habeck, wir sind von morgens bis abends von der Wirklichkeit umgeben. Ja, das ist ja eine Erkenntnis. Da war Konrad Adenauer auch schon. Jeder ist von der Wirklichkeit umgeben und muss seine Politik daran orientieren. Vernünftige Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit außerhalb des pädagogischen Betriebes. Messen sich Kinder, Christian, sowieso. Sobald sie auf der Straße sind, wollen sie sehen, wer läuft schneller, wer springt höher oder wer springt weiter. So sind Kinder nun einmal. Sie wollen zeigen, was sie können. Und sobald sie in der Schule sind, werden sie mit einem Schonraum umgeben. So nach dem Motto, oh, wenn da jetzt jemand verliert oder nicht gute Leistungen bringt und wenn wir ihm das jetzt noch erklären müssen, kann es geknickte Kinderseelen äh, geben mit bösen Auswirkungen für ihr späteres Leben. Ich habe vor ein paar Wochen im Radio eine interessante Sendung gehört. Da ging es auch um Abschaffung von Noten, aber dann die textliche Beschreibung der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Da wurde eine Lehrerin interviewt. Ja, das müsste sie jetzt auch machen und sie hätte dann immer Eltern gefragt, also anhand des Textes, welche Note. Entnehmen Sie daraus. Also wenn ich das jetzt nicht textlich beschrieben hätte die Leistung, sondern mit Noten hätte bewerten müssen, was glauben Sie, welche Note das ist? Und dann hat sie gesagt, alle Eltern haben dem Schnitt ein bis zwei Noten zu gut. Mein Ergebnis gelesen. Also das, was ich mit vier textlich beschrieben habe, haben die Eltern gesagt, na das ist aber bestimmt ein Gut. Und somit bekommt man dann auch einen falschen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der Kinder. Und Politik muss Prioritäten setzen, wir sind ein rohstoffarmes Land, wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Die wichtigste Investition ist die Investition in die Köpfe unserer Kinder, also Bildung, Bildung, Bildung.
2: Und wenn ich dann aber sehe, dass zum Beispiel es Schulen gibt, wo die Abitursjahrgänge eine Durchschnittsnote von 1,8 haben, overall, dann klafft das natürlich mit dem PISA-Ergebnis so weit auseinander, wenn ich überlege, früher bei uns an der Schule gab es vielleicht zwei, die im gesamten Abitursjahrgang von 120, 130 Leute eine Eins vor dem Komma im Abiturschnitt haben und vermutlich nicht, weil die Abiturienten und Abiturientinnen, alle schlechter waren als die heutigen. Vermutlich ist das Niveau, das man da heute ansetzt, um diese Flut an Einzelmenschen zu haben, hat äh, vermutlich doch was auch mit dem Absenken der Anforderungen zu tun. Und äh, darüber sollte man auch mal offen diskutieren. Und ich kenne kein Kultusministerium, das nicht für jede seiner Maßnahmen irgendeine wissenschaftliche Studie hervorziehen kann, die beweist, dass sie genau auf dem richtigen Wege sind. Trotzdem sinkt das Niveau, was die PISA-Studie uns jetzt wieder um die Ohren gehauen hat, schon dramatisch. Und wenn man nicht mehr lesen kann und wenn man nicht mehr die Grundrechenarten beherrschen kann, ja mein Gott, wo soll es dann hingehen mit der Reise in dem persönlichen Leben, dann wird meines Erachtens auch das gefördert, dass der Staat sich schon um alles kümmert und dass ich mir persönlich ja überhaupt keine Sorgen machen muss, weil ich kriege ja entweder das geliefert vom Staat oder ich habe den Anspruch vom Staat und es ist eine Rundumversorgung, aber ich selbst trage keine Verantwortung für mich selber und es recht nicht für das Gemeinwesen.
1: Apropos Niveau, der Ausstoß von Treibhausgasen steigt auf ein Rekordniveau, das hat eine Studie von 120 Wissenschaftlern unter Leitung der britischen Universität Exeter ergeben, an der auch die Uni München beteiligt war. Zentrale Erkenntnisse der Studie, die auf der Weltklimakonferenz vorgestellt wurde, die Zeit zwischen jetzt und 1,5 Grad schrumpft massiv gegen die Verschmutzung durch Kohle, Öl und Gas muss jetzt vorgegangen werden, Christian. Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass jedes Land seinen Beitrag zum Schutz des Weltklimas leisten muss. Aber ist der Elefant im Raum, der weltgrößte CO2-Emittent, nicht in Wahrheit China? Denn während Europa in diesem Jahr 7% an CO2 einspart, legt der Ausstoß in China weiter zu. Brauchen wir einen Klimazoll der EU auf chinesische Waren? Ich weiß nicht, ob wir jetzt in einen Handelskrieg ziehen sollten, weil das wäre
2: genau das. Wir sind so abhängig... Immer noch von China. Wenn ich jetzt an Corona-Pandemie denke und letztes Jahr denke, wo plötzlich die Arzneimittel überall knapp wurden und die meisten, da kam erst heraus, dass die meisten Arzneimittel in China und in Indien produziert werden. Und wenn ich sehe, von wie vielen seltenen Erden wir von China abhängig sind, von welcher Technologie wir von China abhängig sind, dann würde ich sagen, dass diese Zoll. Sache, die falsche Politik ist. Die EU-Kommission, die Präsidentin, die sind jetzt gerade in China, die verhandeln mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Xi Jinping und da wird mit Sicherheit das zur Sprache kommen. Ich glaube, auf diesem Gebiet hilft nur Überzeugung. Und wenn ich dann Trump höre in seiner letzten Fernsehdiskussion, die er bei Fox News in USA diese Woche gegeben hat, wo er sagt, am ersten Tag wird er diktatorisch auftreten und wird die Grenze zu Mexiko dicht machen und alle Einschränkungen für die Ölförderung in USA wieder kippen. Klimawandel ist alles Quatsch. Dann weiß ich, es geht nicht nur um China, sondern wir müssen überzeugen, überzeugen, überzeugen. Und wir müssen auch mal positiv verkaufen, dass in der EU 7% eingespart wurde. Das sind tolle Ergebnisse und wir können nur Vorreiter durch Beispiel geben. Wir müssen deswegen halt auch eine Politik machen, wo wir sagen, wir achten die Umwelt, wir reduzieren CO2 und alles andere auch und trotzdem haben wir eine prosperierende Wirtschaft. Weil wir müssen die Menschen mitnehmen im Lande und das heißt, wir müssen die Wissenschaft stärken und es gibt so großartige Lösungen, die wir aber nie positiv verkaufen. Und deswegen bitte mit China ins Boot nehmen, völlig richtig, was du gesagt hast, es ist der größte Emittent an der Luftverschmutzung, aber wie sollen wir auch ganz Afrika mitnehmen, wie sollen wir Südamerika mitnehmen, geht nur über Beispielhaftes Handeln und nicht über bestrafen. Wenn ihr nicht so macht wie wir, dann wird es für euch ungemütlich, da müsst ihr Zölle bezahlen und so weiter. Siehe der Auftritt von brasilianischen Präsident Lula in Berlin. Ich glaube, er hat Scholz an die Hand genommen und nicht Scholz, hat Lula an die Hand genommen. Und Brasilien entwickelt sich zunehmend zu einem eigenständigen, großen, wichtigen Player. Und wir können nur hoffen, dass wir uns auch auf Augenhöhe mit diesen Menschen und mit diesen Führungen dieser tollen Länder bewegen und nicht nur aus moralischer Überlegenheit die in den Schatten stellen. Und genauso mit China. Also Zölle, ich glaube, wäre der falsche Weg. Politisches Thema. Die Union und auch die FDP wollten die geplante Bürgergelderhöhung noch im letzten Moment verhindern, doch dafür ist es nun rechtlich zu spät, wie alle Analysen der Verfassungsrechtler aufgezeigt haben. Was dazu führt, dass es zum 1. Januar 2024 ein Plus von 12% für alle Bezieher vom Bürgergeld gibt. Damit steigt es für alleinstehende auf 563 Euro im Monat. und man muss auch wissen, dass auch die Miete übernommen wird und die Heizkosten übernommen werden. Wolfgang, um das 60 Milliarden Euro Haushaltsloch zu stopfen. Steht derzeit fast alles auf dem Prüfstand und so auch das Bürgergeld. Ist das zweistellige Plus das falsche Signal für Arbeitslose oder ist es moralisch geboten? Und was hat die Bildungspolitik noch damit zu tun?
1: Also äh, dieses 60 Milliarden Haushaltsloch ist ein Argument, aber das für mich entscheidendere Argument wäre, dass der Lohnabstand immer geringer wird, also bei wirtschaftlicher Betrachtung. Lohnt sich das eigentlich, aus dem Bezug des Bürgergeldes auszusteigen und in eine Beschäftigung hineinzugehen? Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass es auch genügend gibt. Genügend Menschen, die sagen, das ist auch für mich eine Frage der Ehre, eine Würde. Ich möchte nicht auf staatliche Leistungen angewiesen sein. Ich möchte für meine Familie und mich mein Geld durch Arbeit verdienen. Die wird es auch geben. Aber es wird auch sehr viele geben, die sagen, bei wirtschaftlicher Betrachtung, Lohnt sich das nicht. Wir konzentrieren uns bei der Überschrift soziale Gerechtigkeit immer auf die Leistungsempfänger und nie auf die, die von morgens bis abends dafür arbeiten, damit die staatlichen Leistungen überhaupt bezahlt werden können. Und wir blenden immer ein, was ist der Regelsatz für Alleinstehende, also für die Einzelperson? 502 Euro. Ja, aber dann lohnt es doch natürlich die Arbeit. Und damit wird natürlich das übersehen, was du gerade erwähnt hast, Miete und so weiter, was alles noch dazu kommt, vor allen Dingen bei Familien mit Kindern. Das sind jetzt die aktuellen Sätze, die ja in drei Wochen alle um 12 Prozent angehoben werden. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren bekommen pro Kopf 420 Euro. Von 6 bis 13 Jahren 348. Die kleinen Kinder bis 5 Jahren 318 Euro. Also weiß jeder. Oha, das liegt ja deutlich über dem Kindergeld, was du bekommst, wenn du in eine Erwerbstätigkeit gehst. Also, anders mal am konkreten Beispiel festzumachen. Der Bescheid liegt vor, vor mir, den habe ich mal vor einiger Zeit zugespielt bekommen. Sieben Personen, zwei Erwachsene, fünf Kinder zwischen sieben und zwölf Jahre. Übrigens bei relativ geringen Mietkosten. Da waren 800 noch was Euro, da war ich überrascht, hätte ich gesagt, sieben Personen, das kann noch deutlich darüber liegen, plus Nebenkosten, gibt Stand heute summa summarum über 4.500 Euro im Monat. Cash, netto, das ist steuerfrei. Was muss man eigentlich brutto verdienen, um auf diesen Betrag zu kommen, der ja dann noch im nächsten Jahr um 12% erhöht wird? Und da stellen viele fest, mit einer beruflichen Tätigkeit werde ich dieses Einkommen selbst dann nicht erzielen, wenn ich als Arbeitnehmer auch noch Kindergeld bekomme, weil das ja deutlich niedriger ist als die Regelsätze beim Bürgergeld. Und deswegen ändert sich das Bild, lohnt sich Arbeit dramatisch, sobald eine Familie mehrere Kinder hat. Glaub mir, Christian, das wissen die Betroffenen ganz genau. Eine Mitarbeiterin des zuständigen Kölner Amtes hat mir mal gesagt, ich bin manchmal völlig platt, was Leistungsempfänger für Detailkenntnisse im Sozialrecht haben. Die wissen teilweise mehr als ich. Ich muss nachschlagen. Oft haben die auch recht mit dem, was sie sagen. Sie sind sehr, sehr gut informiert, bleiben dann natürlich und nicht wenige über Generationen in diesem Leistungsbezug. Und moralisch geboten, da würde ich sagen nein. Und zwar nein deshalb, weil diese zwölfprozentige Erhöhung auf einer Inflationserwartung basiert. Da wissen wir heute schon, dass die Inflation tatsächlich deutlich niedriger sein wird. Trotzdem, es ist die Kernforderung der SPD. Im Grunde geht die SPD doch Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Es heißt noch Bürgergeld, aber es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen und zu so betrachten als auch diejenigen, die Bürgergeld beziehen. Was wird, was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Bis zum Sonntag hält die SPD ihren Bundesparteitag in Berlin ab. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kündigt im Vorfeld einen Kampf um den Sozialstaat an. Die Partei will zum Beispiel die Erbschaft und Schenkungssteuer für große Unternehmen erhöhen. Christian, passt der Kampf um den Sozialstaat in die heutige Zeit? Ja klar, wenn wir Bürgergeld um 12 Prozent erhöhen,
2: 60 Milliarden und mehr Euro Haushaltslöcher haben, was ist das einfachste Mittel zu gucken, dass die Leistungsträger noch mehr von ihrer Leistung abgeben, sprich die Steuern erhöhen. Und warum sollte denn einer oder eine irgendwas, was sie geerbt haben, einfach so bekommen, das können wir doch besser verteilen. Und insofern passt das aus der Sicht der SPD und der Linken natürlich absolut in die Zeit, weil es gibt ja immer noch Leute, die bereit sind zu leisten, die bereit sind, sich einzubringen, die bereit sind, wirklich hart zu arbeiten, egal ob Männlein oder Weiblein. Und die, die das wollen, den kann man natürlich noch ein bisschen mehr auf die breiten, starken Schultern Lasten draufsetzen, also alles her damit was vielleicht nach einem kleinen Bonbon aussieht und ich finde das passt, aber die Quittung die kommt bei den nächsten Wahlen. Am Samstag lädt Bild zur alljährlichen Spendengala ein. ein Herz für Kinder. Ich war schon bei vielen Spendengalas. Das ZDF überträgt das übrigens. Äh, das andere äh, Spendengala vom ZDF ist wegen Wetterchaos abgesagt. Das muss man sich überlegen. Und die Züge fahren nicht. Es käme keiner nach München. Das ZDF überträgt aber diese Spendengala äh, am Samstag um 20.15 Uhr, Wolfgang, warst du auch schon mal bei einer Spendengala am Telefon und hast dann die Spenden entgegengenommen, die Anrufe entgegengenommen. Das ist ja so ein Zufallsprinzip, dass der Anrufer dann oder die Anruferin zu dir kommt. Und dann wollen natürlich vermutlich auch viele Hörerinnen und Hörer wissen, wie, wie verhalten sich denn diese Menschen dann am Telefon, wenn man da sagt, Wolfgang Bosbach hier, was, finde ich toll, dass Sie anrufen, was möchten Sie denn Spenden und man fragt nach der Bankverbindung, man muss das mehr oder weniger korrekt aufschreiben und die Telefonnummer. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass dann noch persönliche Worte gewechselt werden?
1: Also bei Ein Herz für Kinder war ich noch nie. Leider noch nie, hätte ich mal gern gemacht, aber die Ehre ist mir nicht total geworden. Aber ich war schon mehrfach beim RTL Spendenmarathon Wolfgang Kohns, das geht ja sogar über zwei Tage, das ist ja wirklich ein Marathon, also Ein Herz für Kinder. Persönliche Worte gerne, klar, aber das Gespräch darf nicht so lange dauern wie die ganze Sendung. Deswegen muss man auch immer sehen, dass man ganz höflich einmal darauf hinweist, dass es im Kern um ähm, das Einsammeln von Spenden geht, dass andere Anrufer auch durchwollen. Ähm, aber ich habe alles erlebt, also von, auch das ist ja toll, dass ähm, ich Sie am Telefon habe, da können wir uns ja gleich mal über Politik unterhalten, bis, ach das ist ja lustig, genau wie der bekannte Politiker. Ja, ja, klar, also ähm, es, es, ich mache das immer wieder gerne, vor allen Dingen auch, Christian, das ist ganz rührend, wenn man am Telefon das Gefühl hat, da geht es um 10 und 20 Euro und Leute sagen, ich kann aber nicht mehr und denen fällt das bestimmt schwer, dieses Geld zu opfern, dieses Geld zu spenden. Das sind zum Teil rührende Momente. Das rührt mich mehr an, als wenn jemand sagt, 500 Euro ist für mich kein Problem. Es ist gar nicht so selten, dass Leute, die wirklich rechnen müssen und noch den letzten Euro für eine gute Sache spenden, daher Dankeschön. Am Sonntag ist Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn und im Nahverkehr. Auffällig ruhig war es bis vor kurzem um Klaus Weselski und die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL, die jetzt für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt haben und heute immer noch niederlegen. Rechnest du noch mit einem großen Streik vor Weihnachten? Das können wir rauslassen. Können ja, äh, Sollen wir das warum? nicht ganz rausnehmen? Ich doch. Oder
2: ja, können wir rauslassen, weil nicht. die haben gesagt, sie streiken nicht. Mehr. Weil er hat das ja schon angekündigt, ne, so, dass er, er bis zum Januar hält. Lassen wir einfach komplett raus. Genau. Okay, dann mache ich es noch. Pass auf, dann erzähle ich noch eine kleine Geschichte. Wolfgang, mit deiner Einschätzung beim, von dem Spendentelefon hast du völlig recht. Und äh, ich will jetzt keine Namen nennen. Ich war häufig ja da. Und dann habe ich auch prominente Telefonpaten gesehen, ähm, die dann ganz weit vorne saßen und wenn die Kamera da war, äh, weil das siehst du ja, wenn die Kamera auf dich ist, dann gelacht und sich gefreut haben und ich konnte das dann von meinem Sitz das häufiger sehen, da blinkte das Telefon, das hat ja so ein Licht, da weißt du, jetzt bist du in der Leitung, jetzt bist du in der Leitung, die nicht einmal abgehoben haben. Das heißt, äh, das hat mir fast die Schuhe ausgezogen, wo ich sagte, Menschenskinder, die haben es überhaupt nicht gehabt, dass die Menschen froh sind, wenn sie mit denen oder denen mal sprechen können und denen aber, diesen Prominenten, es nur darum ging, noch neuen Fernsehen. Ich will das nicht verallgemeinern, aber es ist mir bei zwei, drei Paaren äh, richtig aufgefallen und zwar richtig negativ aufgefallen. Am Montag vor 75 Jahren wurde in Heppenheim an der Bergstraße die FDP gegründet. Erster Parteichef wurde Theodor Heuss. Wolfgang, auch wenn die FDP nicht eine Partei ist und öfters mal eine nicht so gute Figur macht, warum braucht, die, warum braucht Deutschland die Freien Demokraten?
1: Es ist gut, dass wir eine sehr plurale Parteienlandschaft haben. Und Deutschland braucht eine liberale Stimme. Und ich bin zurzeit froh, dass die FDP die beiden, die SPD und die Grünen, nicht alleine lässt und da auch für Stabilität sorgt, also für finanzpolitische Stabilität. Und es würde etwas fehlen, wenn es diese liberale Stimme in Deutschland im Parlament nicht mehr gäbe. Ich war ja noch im Deutschen Bundestag, als die FDP rausgeflogen ist aus dem Deutschen Bundestag. Das ist noch nicht lange her. Das war ja für die Partei ein traumatisches Erlebnis. Und was ich sage, gilt übrigens nicht nur für die FDP, als in der Wolle gewaschener Christdemokrat kann ich mich nicht darüber freuen, wenn bei Umfragen oder Wahlen die AfD stärker ist als die SPD. Wir brauchen auch eine starke sozialdemokratische Partei, die allerdings in den Umfragen und Wahlen deutlich schwächelt. Das allerdings ist sie selber schuld. Weil sie ihre klassische Kernwählerschaft doch eher im Stich lässt und sich stattdessen Themen zuwendet, die für die Mehrheit der Bevölkerung keine große Relevanz hat.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet die
2: Wochentester.de Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung von unserem Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Danke für
1: Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Was wird?